0: Vitamin D, Omega-3-Fettsäure, Magnesium und Jod. Das sind so die vier wichtigsten Nährstoffe, die bei den meisten Deutschen einfach im Mangel sind. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Mangel erkennst, warum diese Nährstoffe wichtig für deinen Körper sind, was so eine gute Tagesdose ist und noch ein bisschen mehr. Hi, herzlich willkommen. Ich bin Martin Auerswald von Team Schnell Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe einen Ausschnitt vom HPU-Kongress heute vorbereitet. Da wurde ich interviewt und habe einfach mal über die häufigsten Mikronährstoffdefizite in Deutschland geredet, ähm, wie verbreitet diese Defizite sind, wie sie entstehen, warum so viele Menschen Defizite haben, wie unser eigentlicher Tagesbedarf ist und eventuell, wie man auch diese Defizite beseitigen kann. Ich denke, die nächsten zehn Minuten werden sehr wichtig und sehr interessant und lass sie einfach mal auf dich wirken. Wenn dir dieses Interview oder dieses Video gefällt, lass mir auch gerne mal ähm, einen kleinen Kommentar da, einen Daumen für das Video und ein Abo, damit du immer die neuesten Videos von uns gleich angezeigt bekommst. Und über die Nährstoffe, über die ich heute rede, ähm, findest du in den Shownotes auch ein paar Links, auch ein paar Rabattcodes, wenn du gerne mal diese Nährstoffe bei dir im Blut messen und gegebenenfalls ergänzen möchtest, findest du da ein paar Produktempfehlungen von uns, also Produkte, die wir auch selber nehmen. Und ansonsten wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß mit den nächsten zehn Minuten und die häufigsten Nährstoffdefizite in Deutschland und sind Themen, die uns wichtig sind und über die wir gerne und auch viel aufklären, weil unser Körper kann nur wirklich gesund sein, wenn er auch alles bekommt, was er braucht. Und Nährstoffe sind die, die Bausubstanzen, aus denen unser Körper nun mal aufgebaut ist. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß und ja, bis gleich. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Also ich habe mir mal so ein paar Therapieschemata und ähm, Supplementierungen angeschaut bei HPU und da findet man ganz häufig äh, das klassische Vitamin D, ähm, die Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Was kannst du denn zum Vitamin D zum Beispiel sagen? Was ist so wichtig an Vitamin D? Äh,
0: Also wir haben in unserer DNA gespeichert ungefähr 23.000 Gene und von diesen 23.000 Genen brauchen wir, 6.000 Vitamin D, um aktiviert und abgelesen zu werden. Also, also ein Viertel fast unserer kompletten DNA ist Vitamin D abhängig. Und wer einen Vitamin D Mangel hat, und das sind jetzt im Winter knapp 90% Prozent der Bevölkerung und im Sommer sind es immer noch so 50, 60% Prozent der Bevölkerung, wer einen Vitamin D Mangel hat, der Lebt einfach nicht oder hat nicht dieselbe Lebensqualität, nicht dieselbe Gesundheit, nicht dieselben Voraussetzungen wie jemand, der voll ausgerüstet ist. Und weil diese 6000 Gene, äh, klar sind nur nicht alle erforscht, aber die bewegen sich im, im Grunde im Bereich äh, psychische Gesundheit, Nervensystem, Konzentration, Entzündungsregulation, auch wie fit und aktiv ist mein Immunsystem, wie wie glatt oder rau ist meine Haut, äh, wie intakt ist mein Darm. Ähm, also Vitamin D hat überall seine Finger im Spiel und ist so eines der Masterhormone in unserem Stoffwechsel und ist sogar in der Wissenschaft als das wichtigste Anti-Aging-Hormon bekannt, weil ohne Vitamin D kein gesundes Immunsystem, keine Regeneration und auch keine gesunde Psyche. Es hat wirklich gefühlt überall seine Finger im Spiel.
1: Ja, ja ein Allrounder quasi, auf den man achten sollte. Ja, man hört das immer wieder, vor allem im Winter, die Schlagzeilen, Vitamin-D-Mangel-Vorsorgen und so weiter. Also das ist schon extrem. Ähm, Omega-3, was kannst du uns darüber sagen?
0: Ähm, Also im Vergleich zu zu Vitamin-D, das ja auch über die Sonne auf der Haut gebildet werden kann, ist Omega-3 rein über die Ernährung aufzunehmen, so wie eigentlich fast alle essentiellen Nährstoffe. Finden wir in Fisch, Meeresfrüchten und Algen, aber auch in tierischen Produkten, die artgere- also aus artgerecht gehaltenen Tieren, also in Bio-Eiern, Bio-Weidefleisch, sind auch gute Quellen. Es gibt auch eine pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die Alpha-Liglenensäure, die finden wir in Chiasamen, in Leinsamen, in Hanfsamen. Die ist allerdings nicht so gut wie die tierischen Omega-3-Fettsäuren weil EPA und DHA, das sind die Marinen-Fettsäuren, sagt man dazu, die braucht unser Körper eben auch zur Entzündungsregulation fürs Nervensystem und um sie in Zellmembranen einzubauen. Wir haben ja in unserem Körper so 30 Billionen Zellen ungefähr, also 30.000 Milliarden Zellen. Und die brauchen in gewissen Gehalten Omega-3-Fettsäuren in ihren Zellmembran, um gesund arbeiten zu können. Und wenn die nicht genug Omega-3 in ihrer Zellmembran haben, dann sind die anfälliger für Stress und für Entzündungen. Und dann können sie vor allem, also so wie wir Menschen atmen, müssen auch Zellen atmen und müssen über ihre Zellmembran Nährstoffe aufnehmen und Giftstoffe abgeben können. Und ohne ausreichend Omega-3-Fettsäuren ist die Zellmembran sehr fest und sehr Undurchlässig. Also für einen gesunden Zellstoffwechsel brauchen die einen gewissen Omega-3-Anteil und so hängt auch ein Omega-3-Mangel eigentlich mit allen chronischen Erkrankungen zusammen. Es fängt damit an, dass die Zelle nicht mehr gut arbeiten kann, dass die Zelle die Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann, innerlich vermüllt, aber auch, dass der Körper, wenn er einen Omega-3-Mangel hat, insgesamt mehr zu Entzündungen neigt, weil eben Omega-3-Fettsäuren auch wichtige Ausgangsstoffe für Hormone und Botenstoffe sind, die Entzündungen lindern und beseitigen können. Also Vitamin D und Omega 3 werden auch gerne zusammen zusammengenannt, weil die auch zusammenarbeiten am Immunsystem und an der Entzündungsregulation, aber auch an der psychischen Gesundheit und ergänzen und verstärken sich gegenseitig. Mhm. Und also bei Vitamin D ist es so, es reicht theoretisch, sich in die Sonne zu legen, bei Omega-3 ähm, reicht es theoretisch auch über die Ernährung, aber in der Praxis müsste man sehr, sehr viel Fisch essen, um seinen Bedarf zu decken. Also so ungefähr zwei bis drei Kilo Fisch pro Woche. Ja. Ähm, das ist sehr viel, das schafft nicht jeder. Plus unsere Fische sind halt auch immer mehr auch mit Schwermetallen und anderen Toxinen belastet. Ich habe es mal letztes Jahr im Winter hab ich mal probiert, so viel Fisch zu essen wie möglich. Habe dann gemessen, mein Omega-3 war nicht optimal und mein Körper war voller Quecksilber. War wow. nicht so gut. Ähm, genau, Seit, dann habe ich umgestellt, dann habe ich zu Fisch und Algenöl gegriffen und weniger Fisch. Und das macht doch einen ganz großen Unterschied. Wow, krass.
1: Also ich als absolute nicht müsste einen sehr starken Omega-3-Mangel haben. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Was ich auch ganz oft lese, ist der klassische Magnesium- und Jodmangel. Wie wichtig sind denn Magnesium und Jod auch für unseren Körper?
0: Also Magnesium ist überall benötigt, wo Energie eine Rolle spielt. Also zelluläre Energie, das ist der Stoff ATP. Und immer wenn der gebildet oder verbraucht wird, sprechen wir eben von Zellenergie. Und... ATP braucht Magnesium, um überhaupt stabil zu sein. Also hat der Körper nicht genug Magnesium oder hat die Zelle nicht genug Magnesium, dann bildet sie auch keine ATP. Also ja, genauso wie ich nur Eier verkaufen kann, wenn ich die Eier auch in eine Schachtel packen kann. So einzelne Eier jemandem in die Hand rücken, das macht keiner. Ne? Die kommen ja nicht heil daheim an. Und so ist es mit ATP und Magnesium auch. Ohne ATP einfach keine Zellenergie. Deswegen ganz banal. Wer mehr Energie haben möchte, wer müde ist, wer Konzentrationsprobleme hat, wer einen langsamen Stoffwechsel hat, sollte sich auch mal um Magnesium kümmern. Und es hat natürlich, es hat auch in den im Nervensystem, in den Muskeln, auch im Entgiftungsstoffwechsel, beim, beim Säurebasenhaushalt, beim Blutdruck, also da hat auch überall Magnesium seine Finger im Spiel ist in der Ernährung hauptsächlich in grünen Lebensmitteln enthalten, weil alles, was grün ist, enthält Chlorophyll und Chlorophyll enthält Magnesium in der Mitte des Moleküls. Aber in der Praxis ist es doch eher schwer, jeden Tag so einen halben Kilo Brokkoli zu essen. Hab's probiert, funktioniert, aber ist doch eher umständlich. Plus, das hatten wir ja schon, das, was wir heute essen, ist immer ärmer an Magnesium, weil wir eben auf Ertrag pimpen und nicht auf Nährstoffgehalt. Und deswegen ist Magnesium auch wie Vitamin D, Omega 3, so eine der häufigsten Mangel-Nährstoffe bei ungefähr 60 Prozent der Leute. Sehe ich einen mehr oder weniger starken Mangel.
1: Wow, das ist auch sehr viel. Genau, dann hätten wir noch Jod, das ist ja glaube ich, auch mittlerweile eine Volkskrankheit, der Jodmangel.
0: Aber gleichzeitig wird viel vor Jod gewarnt, Mhm. weil äh, auch immer mehr Menschen Hashimoto oder Morbus Basedorf haben. Das ist eine Autoimmunerkrankung in der Schilddrüse. Ähm, Muss man unterscheiden zwischen einer Autoimmunen und einer nicht Autoimmunen Schilddrüsenerkrankung. Bei Autoimmun, klar, muss man auf Jod ein bisschen achten, zumindest am Anfang, weil die Schilddrüse Einfach empfindlich ist und immer wenn die Schilddrüse Jod aufnimmt, ein bisschen freie Radikale gebildet werden. Und wenn die Schilddrüse schon entzündet und gereizt ist, dann kann es einen Schub auslösen. Aber wenn ich jetzt einfach nur eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ähm, ohne Autoimmun, dann braucht die Schilddrüse meistens einfach mehr Jod. Also das ist so der Flaschenhals bei der Bildung von Schilddrüsenhormonen und das sind Hormone, die uns einfach mehr Energie und Aktivität und Lebensfreude, aber auch einen guten Stoffwechsel geben. Ansonsten braucht auch jede Zelle in unserem Körper Jod. Also jede Zelle hat ähm, Transporte, um Jod aufzunehmen, ähm, wird benötigt für, ähm, für die Bildung neuer Nervenzellen, für Neurotransmitter, für die Bildung von Sexualhormonen und Fruchtbarkeit, auch für, ähm, für Schwangerschaft und Stillzeit, die Frau Beziehungsweise für die Bildung von Muttermilch wird eine ganze Menge Jod benötigt. Ähm, ist heute auch anerkannt ähm, präventiv für Brustkrebs. Also ein Jodmangel ist ein Risikofaktor für Brustkrebs. Und so ist auch Jod ähm, ja, zentral, ähnlich wie Magnesium, für Energie und Hormone verantwortlich. Ähm, wir brauchen über die Ernährung so ungefähr 500 Mikrogramm Jod am Tag im Schnitt. Das ist wesentlich mehr als das, was ähm, offiziell empfohlen wird. Die offizielle Empfehlung sind so 100 bis 200 Mikrogramm Jod und das ist so das absolute Minimum, um keinen Kropf zu bekommen. Also das ist keine Empfehlung für unser Optimum. So ungefähr 500 Mikrogramm am Tag müssen es schon sein, wenn man sich die Japaner anguckt, die die essen teilweise mehrere Milligramm Jod am Tag, also bis zu 50-fache. Deswegen, wer keine Autoimmunerkrankungen hat, der muss auch bei Jod äh, nicht so vorsichtig sein. Der Körper weiß eigentlich schon, was er macht. Und wer ausreichend mit Vitamin D und Omega 3 versorgt ist, der geht auch sicher, dass die Schilddrüse sich nicht so schnell entzündet, wenn sie doch mal gereizt ist. Also gerne auch alles miteinander kombinieren. Ähm, warum ist ein Jodmangel so verbreitet? Einfach Weil die Leute heute viel zu wenig Fisch essen. Also ich klar, ich würde jetzt nicht jeden Tag Fisch essen wegen Schwermetallen und so. Aber so ein-, zweimal die Woche eine gute Portion Fisch, das machen trotzdem nur die wenigsten. Und die meisten essen dann trotzdem äh, Fisch in der Form von einem äh, frittierten Alaska-Seelachsfilet in der Kantine oder Fischstäbchen. Und es gibt halt auch mehr Fische und am besten nicht paniert oder frittiert. Aber würden wir ausreichend Fisch essen und auch immer mal Meeresfrüchte und auch immer mal Algen, äh, dann hätten wir kein Jodproblem. Deswegen ist auch ein Jodmangel sehr, sehr verbreitet, leider.